1: Pessoal, agora a gente tem a honra de receber aqui um dos nomes mais proeminentes na área de startups do Brasil, um amigo de longa data que estou tendo o prazer de reencontrar agora aqui no Café com ADM. Guilherme Junqueira, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
0: Pô, Leandro, eu que agradeço, acompanhei a história desde o comecinho, prazer estar aqui né, na sua terra agora é, gravando um, um dos programas que eu acompanho aí também direto.
1: O Guilherme ele foi escolhido pela Forbes como um dos... 10 jovens é isso? 30. Um dos 30 jovens abaixo de 30, né? Exato. Que causam aí um, uma grande repercussão no cenário empreendedor no mercado mundial, não é só do Brasil, viu, pessoal? Mundial.
0: Isso Conta aí. Conta pra
1: gente, como é que foi essa história? Conta aí, Guilherme. Vamos...
0: Cara, eu sempre brinco que o sucesso vem da noite por dia em 10 anos, né? Então. <risos> e pra mim, o reconhecimento, mídia, é um conforto, principalmente pro empreendedor que vive uma vida tão difícil, né? Que... É, é matar um leão por dia, desviar de várias antas, então é um desafio muito grande. É, mas é, é mais um conforto de, de dizer que você está no caminho certo do que Alá ah, chegou ao sucesso. Então, para mim não tem, é, não tem muita ilusão nisso, acho que é uma construção. Então, ao longo desses últimos seis, sete anos, o que eu venho tentando fazer é ajudar pessoas, primeiro empreendedores, segundo startups, depois agora na né, minha nova empreitada ajudando talentos a, a ficarem atualizados com o mundo digital, com essas mudanças dessa nova economia criativa. Então acho que é, o, o chegar lá eu acho que foi uma consequência e não um objetivo e isso mostra que a gente está no caminho certo ainda de uma jornada ainda Sim, que não vai acabar.
1: Mas me conta uma coisa, Guilherme, você começou em administração em 2005.
0: 2005. Né?
1: Naquela época ali o administradores.com estava recém-nascendo, era um recém-nascido e aí a gente se conheceu, né? A gente trocou Sim, muitas né? mensagens aí durante esse tempo e de lá para cá como foi a sua trajetória? Durante o curso de administração aí você botou uma empresa, como é que foi isso? aí?
0: Sim, eu eu tinha o meu primeiro perfil, eu comecei, eu acho que o o curso de administração em si ele dá uma oportunidade muito grande para você se descobrir também como empreendedor, né? então acho que é, é aquela oportunidade da empresa júnior que eu fui lá e abracei a oportunidade de organizar a feira de negócios da minha universidade organizar ou, a caravana para ir para os congressos de administração que eu que eu organizava, então todas essas essências eu acho que passou um pouco e foi aí que eu encontrei vocês desde o comecinho, tenho minha página até hoje lá, Gui Junqueira é, vários artigos que provavelmente estão mais desatualizados Mas eu, eu tentava escrever e tentar... É... Criar conteúdo é uma coisa que desde sempre eu vi que ia ser uma coisa proeminente que vocês conseguiram entrar na onda certa e crescer e eu acho que o mérito é, do sucesso de vocês vem disso. E, e depois que eu estava já no último ano, eu entrei como trainee da Ambev, então consegui passar no processo seletivo super difícil. Eu já trabalhava durante a, o período da faculdade, é, mas daí fui, fui ser trainee, uma experiência excelente. Trabalhei com trade, com comercial. É, mas no finalzinho do meu período, quando eu já estava para escolher qual é a área que eu ia me direcionar, eu fui picado pela mosquinha do empreendedorismo e me juntei com o meu ex-sogro para montar uma nova empresa que chamava Clique Bairro. Essa empresa deu muito certo durante o primeiro ano, a gente cresceu pra caramba, tinha 12 pessoas, meio milhão de faturamento, já estava em cinco municípios, era uma empresa de guias comerciais de bairro. Então a gente queria ser assim, uma telelista local, isso na minha cidade natal, Campo Grande, quando eu voltei pra lá. E aí o segundo ano, né, como. É, todo empreendedor de primeira viagem acaba enfiando o pé pelas mãos e cometendo vários erros e como eu era o administrador ali, o meu papel agora que eu tenho 12 pessoas, 6 vendedores, tenho um diretor comercial meu papel era só ficar na planilha do Excel e no ar-condicionado enquanto as pessoas é, vendiam e eu estava completamente enganado porque é, o que realmente transforma e faz as empresas darem certo é o olho do dono ali o que engorda o gado e tal e aí a gente foi num declínio e no final do segundo ano a gente resolveu fechar a empresa porque a gente quebrou, literalmente, e aí passar o, o, o rodo ali para conseguir pagar os funcionários, fornecedores e mesmo assim ainda ficar com dívida, enfim, uma sucessão de erros que isso dá uma história. Quando você for gravar alguma coisa sobre fracasso, me chama que <risos> aí a gente consegue dar aula legal aí. E é
1: uma é... excelente aula, né? Exatamente, porque aula. eu acho que, uhum.
0: e eu brinco muito disso nas minhas palestras, que... Se é, você tá pensando em fazer um MBA, pega essa grana e monta uma empresa e quebra essa empresa, né? Cê já começa <risos> com... Se, obviamente, se ela der certo, melhor é para você, mas se não der certo, você vai ter aprendido muito mais e gastado muito menos que um Ai, MBA. Que então a gente brinca, brinca com isso porque eu acho que foi o MBA da minha vida, assim. E dali eu criei uma casca que me formou um, um empreendedor para uma segunda jornada, terceira, enfim. De lá saí, fui, fui achar minha carteira de trabalho de novo, que eu achei que eu nunca mais ia usar. E, e aí comecei a trabalhar com software, com RP. Dali conheci um, um grupo ali de empreendedores, de programadores, que estavam querendo é, estudar um pouco mais sobre esse assunto super novo que era startups. E a gente. Lá em, sei lá, 2009, 2010, sei lá... É, quando que isso já era uma coisa muito quente nos Estados Unidos, a gente assistindo daqui e aí resolvemos é, então em, é, partir para uma nova empreitada, que daí foi montar a Giera, que daí foi a segunda empresa e a Giera graças a Deus está viva até hoje, hoje é, é uma das, das referências hoje de desenvolvimento de aplicativo mobile no Brasil, mais de 100 aplicativos, hoje Eu... tem mais de 50 pessoas lá em Campo Grande e foi o, a grande escola assim, onde a gente aprendeu a criar startup, a desenvolver startup para os outros, a, a vender até algumas startups que a gente é, desenvolveu, então foi uma grande jornada, uma escola e ali eu também comecei a pegar um, um, um tino muito grande sobre a questão de comunidade, a questão de entender muito bem o que faz de cidades, de regiões serem polos fortes de inovação, os valleys da vida, como a gente vê no com vales lá. E aí, comecei a gostar e tornar um pouco isso como referência no Brasil, e fui convidado pelo Gustavo Caetano para ser um dos fundadores da Associação Brasileira de Startups. E depois, quando já mudando para São Paulo, assumi a direção da, da instituição do zero. Ter que montar uma. Uma empresa já é difícil, imagina eu no meu terceiro CNPJ como uma associação sem fins lucrativos de empresas que são duradouras, né? não são duradouras, elas são rápidas, né? daqui a pouco elas não são mais startups. Então foi um desafio muito grande, foi aí que eu realmente é, construí um pouco do... Do, do, da devolução para o ecossistema dessa construção de várias coisas que hoje existem no Brasil não existiam na época que a gente começou a lutar pelos empreendedores, então eu deixei a ABS com 4 mil é, startups associadas no Brasil inteiro, criei o maior evento para startups da América Latina que hoje vai, vai passar de 6 para 10 mil pessoas, é então Casey é, é um evento que eu fui para o TechCrunch pela primeira vez e falei cara eu preciso dar acesso ao brasileiro a ver coisas de qualidade como essa sem precisar pagar 5 mil dólares para ir para lá e esse sonho foi realizado, já tá, vai para a terceira, quarta edição e, e aí muito disso é, foi se relacionar com empreendedores que estavam começando, E Zitax era só um sonho do Thales ele construiu um, um monstro, A RD era um, uma consultoria do Eric e hoje está indo, sei lá, para 700, 900 funcionários que cabem no novo prédio deles lá em, em Floripa. E todos esses caras a gente cresceu juntos, né? Simpla, Rock Content, então todas essas empresas a gente viu nascer ali. Dentro desse período eu fui vendo que a grande dificuldade dessa galera era que eles não conseguiam é, crescer na velocidade que os investimentos, até os clientes, é, conseguiam fazer em, em números é, de faturamento e tudo mais na mesma velocidade ele não conseguia fazer as contratações os talentos e aí eu vi que ali existia de fato uma oportunidade de fazer um papel que a faculdade não consegue fazer hoje que é manter o conteúdo com validade e com utilidade para o mercado digital que é hoje algo que você não vê hoje na na, na grade curricular, é, é de então é, curso, né? é de qualquer curso,
1: da, da área, pode ser administração, muito, mais,
0: muito mais na área de economia criativa, né? Uhum. então a gente escolheu as quatro áreas de desenvolvimento, design, marketing, vendas, justamente porque são as quatro áreas que hoje as startups mais precisam, então foi nessa que eu saí da BS e montei a gama que fez um ano agora, já estamos indo para quase 800 alunos formados, enfim.
1: Como é que a Forbes chegou até você, identificou em você um dos 30 jovens aí mais promissores que é legal observar de perto?
0: A Forbes, eles fazem uma pesquisa todo ano com vários influenciadores, vários caras que até foram é, under 30 antes e eles pedem indicação, então provavelmente foi por um grupo ali de indicados e aí só recebi uma ligação num dia falando ó, nós somos da Forbes e eu queria saber sua idade. Aí eu falei, pra quê? Ah, tem um prêmio, não sei o quê. Ah, tenho 28 anos. Ah, então tá bom, você tá dentro. Aí marcou foto, essas coisas e saiu na revista e foi um alvoroço muito grande, assim. Tipo, em um, dois dias, 1.200, 1.600 novos amigos no LinkedIn, o negócio é muito, <risos> muito forte. Uma exposição global, porque é um reconhecimento nacional que se iguala a vários outros países, então eu fiquei muito feliz porque é um mérito não não do Guilherme, da pessoa física é uma representação só, é, mas da missão e do propósito da Gama de transformar um milhão de talentos nos próximos cinco anos e foi muito legal que no dia das fotos lá eu pô Forbes é negócio de bilionários, é um negócio mais mais certinho né, é, eu falei pro cara pô a gente pode quebrar o gelo e tirar uma foto com a nossa cara com o jeito Gama de ser e o nome da gama é baseado nos raios gama do do Hulk que causa uma transformação. De fato, aí eu botei a luva e aquela mesma luva passou para cada um dos nossos alunos. Ele tira uma foto com aquela luva para o currículo dele, com a uhum. camiseta e com a luva. Então foi muito legal quando eu coloquei a, a luva. Eu falei assim para o cara. É, Tira uma foto, porque na época eu acho que a gente tava com 500, 600 alunos Tira uma foto de, seis, você já tirou uma foto de 601 pessoas? Ele, como assim? Eu falei, então Tem 600 dentro dessa luva e mais eu aqui, então eu tava representando o nosso time Enfim, então eu acho que um pouco disso que eu levo muito de agradecimento Enfim, a gente acabou de ser finalista da Singularity agora Que provavelmente também foi uma exposição que vai uma coisa pegando na outra, então acho que é, é, são coisas positivas que acontecem para o empreendedor, mas não pode, não pode se basear só nisso, ficar só no ego-feelings ali. Muito assim, bom, eu fico impressionado trabalho. porque
1: assim, a gente se conheceu realmente quando você entrou no curso de administração e toda essa trajetória que você teve assim, de, de, de conquistas sucessivas, inclusive é, essa experiência que você falou que, que não deu certo, né, mas também faz parte aí da, dessa história e eu queria falar um pouquinho agora, Guilherme, sobre startups. Né? então assim é, como é que você considera que a gente está hoje no Brasil? Qual que é o nosso cenário de startups no Brasil? Você considera que a gente está é, no começo da onda? A gente já atingiu ali o meio da onda, tá? Como
0: Legal. É que,
1: como é que você vê esse cenário?
0: É, hoje, de fato, startups já se consolidaram. Hoje Ninguém mais. Isso existia há três anos atrás. Um, um certo ainda medo. Eu conhecia, conheço até agora, até hoje, amigos que eram do marketing digital, que, que, que teve aquela explosão de Twitter, Facebook e tudo mais e abriram suas agências, mas era prestação de serviço e eles desacreditavam pra caramba. Ah não, startup já vai passar, é negócio de guri de meia que vai é, querendo só brincar. E hoje a prova real é que é, o, o marketing digital até foi reinventado através das próprias startups que inventaram soluções muito mais escaláveis para fazer isso acontecer e eu acho que isso veio para ficar, então é certo hoje que é, é, é algo que não é mais hype, então essa é a primeira resposta. A segunda é que a gente passou por vários ciclos, né então teve aquele primeiro ciclo que quando eu comecei a estudar eu assisti o primeiro pitch da 500, uma das maiores aceleradoras do mundo, estava no primeiro batch, primeira turma de aceleração deles lá no Vale do Silício, eu assisti no streaming online, nos 2010. Então, muito de, de 2010 a 2012 foi beber água na fonte, é, aprender a trazer, trazer Lean Startup, estava é, tava já no auge de desenvolvimento ágil, que era uma coisa que já vem um pouco... É, mesclado, é, BMG Canvas, então metodologias, modelos de gestão, modelos de negócios, muito copycat, então pega lá o que está dando certo e faz aqui, principalmente fundos é, começaram então em 2012, 2013 ali a apostar muita grana, porque você pega um país de 200 milhões de pessoas e fala, nossa, se um modelo que está funcionando na Alemanha, está funcionando nos Estados Unidos e não tem nada no Brasil, vai funcionar no Brasil, vamos enfiar dinheiro, que foi quando surgiu o Peixe Urbano que foram os divisores de água dessa nova geração por mais que a gente tenha busca pé tem os primeiros lá da bolha da internet o timing considerado das startups mesmo é de 2008 para cá assim que que foram os grandes acontecimentos então foram esses ciclos que foram alimentando primeiro ciclo de, de aprendizado segundo ciclo de capital muito capital formação de investidor anjo e tudo mais Aceleradora chegou até a 45, que eu lembro, que a gente mediu de aceleradores e a maioria quebrou hoje. Sei lá, hum. dá pra contar num, numa mão a quantidade de aceleradores que ainda existe e estão fortes. É, então teve uma euforia, que eu acho que foi esse pico aí que rodou. E aí depois teve uma descoberta é, da, da parte corporativa de que isso era um modelo que veio para ficar e eles estavam começando a ser incomodados. Pensa um tal e um Bradesco ver emergido nada um Nubank que começa a estraçalhar de todos os lados, principalmente na parte de branding ali, né? Óbvio que os caras têm muito dinheiro, mas um pequenininho ali, né? A gente chama de inimigo invisível, você não vê, mas o WhatsApp, por exemplo, nos últimos dois anos foi responsável por uma queda de 6 milhões de reais de faturamento das telefônicas. Nossa. Isso significa que empresas como o Vivo, Claro, o TIM faturavam muita grana por SMS. E agora você tem o WhatsApp, para que que você vai usar o SMS? Caiu muito, ainda tem muito SMS, mas caiu muito, então e esses são os inimigos invisíveis. Enquanto o diretor de marketing da Claro está olhando a logo lá da TIM para falar da Lesminha Azul, da, Clá, da Vivo, para falar do, de alguma outra coisa, o WhatsApp está ali como um inimigo invisível. Então as empresas acordaram e começaram a ter as suas iniciativas. A Telefônica mesmo é a primeira, criou a primeira aceleradora é, corporativa do Brasil, que é o AIRA. E aí agora tem várias, a Porto Seguro tem um, o, o Itaú criou o Cubo, o Bradesco tem o Nova Bra e assim vai. Eu acho que. Eu já mapeei mais de 50, 60 programas corporativos de inovação relacionados a startups e, e várias iniciativas ainda vão, vão acontecer. E agora o, o cenário que eu vejo é, é da segmentação, que foi uma coisa que aconteceu muito nos Estados Unidos. né? Você verticalizar e começar a focar bastante é, dentro de eixos temáticos que agora começam a ser necessários esse aprofundamento. Então, por exemplo, meu, meu mercado agora o mercado de edtech. Ele cada vez mais está sendo consolidado, está sendo forte. A gente lá na BS faz parte de um comitê só de startup de edtech que eu acho que já tem mais de 80, 100 startups, sei lá, que, que participam e aí você começa a, a verticalizar, então isso já está acontecendo. O mercado fintech está extremamente aquecido, chatbots se fala muito disso, Bitcoin fala muito disso. Então tem muitos agora euforias e temas que agora estão virando clusters. E, e para mim, um, um, dois ainda que faltam entrar de cabeça nesse mercado que eu te responderia. Como gargalos, né? o, o, os problemas que ainda não foram necessar, é, resolvidos é que para você ter um ambiente de inovação você precisa ter o triple helix girando, né? que é mercado, governo e academia falando a mesma língua e tentando se ajudar, que é o papel que o Vale do Silício tem um, fundamental. O cara sai de Stanford, ele já tem o capital ali é, na, na cara do Gol, já tem uma empresa para ajudar e alavancar ele, ou uma empresa para ser cliente, uma empresa para comprar, sei lá. E tem o governo que ele tem uma, um simples papel lá no Vale do Silício, que é não atrapalhar. Sai, sabe aquele juiz que fica na frente quando você vai fazer o Gol? Então, é, é, o, o, o governo é aquele cara ali, sai juiz, a gente sabe que você está aqui, regulando, mas não atrapalha eu fazer o gol, que é o que no Brasil a gente sabe que não é bem o assim. está
1: sempre na cara do Então gol. esses
0: dois, a universidade ainda não está fazendo esse papel de colocar na disciplina, de, né, a gente com a Endeavor tem visto é, algumas, alguns incentivos em cima de empreendedorismo, mas é empreendedorismo geral, que já deveria ser uma, uma coisa obrigatória, tem uma lei tramitando para botar isso no ensino básico né, das crianças, é, falar de empreendedorismo desde já mas ainda a universidade está totalmente a par disso, assim, a, a Estácio estava uhum. fazendo um movimento muito legal, não sei quantas startups já tinham sido aceleradas numa aceleradora que eles montaram lá, a Croton foi lá, comprou e matou, tirou todas as linhas de custo.
1: O que eu observo muito nas universidades é que até existe assim, um certo é, esforço em incluir empreendedorismo. Então, assim, hoje em dia, acho que no curso de administração, em todas as faculdades, você Sim. tem uma, uma disciplina de empreendedorismo. Só que uma disciplina só é aquela coisa estanque, né? não quer dizer que você vai fomentar o espírito empreendedor na, em todos os alunos do curso. É, como é que você sente isso, puxando um pouquinho, já que você é administrador, para a nossa área de administração... É na formação do administrador, você acha que a gente está preparando os jovens para essa realidade que você está desenhando aqui agora?
0: Não, absolutamente não, então, e, e pegando pelos melhores exemplos, tá, as melhores universidades, as mais conceituadas e tudo mais, porque eu tenho amigos que vieram de IGV, de, de INSPER, essas coisas, e, e a, acaba não mudando, Para inglês ver, algumas estão fazendo algumas coisas, ah, transformar o TCC em montar startup no final, mas daí você vê na, no dia que apresenta o TCC... Eles vão lá, euforia, produtinho, ó, MVP aqui, está rodando, na segunda-feira morre. Então, assim, não cria-se negócios de fato. Então, é, para mim, o, o, a disciplina de empreendedorismo não é uma disciplina fácil de ser dada porque é, não é algo que é, só dá para contar. A gente brinca lá na gama que a gente só tem professor de surf que sabe surfar. E isso é a, a mais pura verdade. Então, se você quer aprender alguma coisa que não tem regra, empreender não tem regra. Não tem... Ah, não, tem a cartilinha do Sebrae. Sebrae que te ajuda. Tá, pra, mas para negócios tradicionais. E mesmo assim, pode ter N variáveis do seu negócio, da sua padaria, com o maior dinheiro possível, que ela pode dar errada. É, então, é difícil. E, e do outro lado tem, tem as startups que é um negócio que ainda não codificaram. Se existisse uma fórmula mágica, tinha muita gente ficando rica, mas não tem. Muita ralação, muita incerteza, muita inovação e tudo mais. E eu acho que hoje tudo que a gente vê dentro de sala de aula, né, principalmente em ADM, é de um, de um professor que não viveu aquilo, na grande maioria, que leu um livro, de empreendedorismo, leodor dornelas, de... mas tem muito que ainda melhorar na essência prática, porque empreender não é passar slide e um fingir que ensina e outro fingir que aprende, e é muito diferente. Então é, é um, uma jornada que eu acho que só dá para ser, ser aprendida se for vivida, porque se, se conhecimento por si só, informação por si só bastasse, né? Porque você tem muita coisa aí falando sobre como empreender, como começar, lá, lá, lá. Mas isso aí é só a teoria, né? Então se essa informação por si só bastasse, conhecimento por si só bastasse, eu não via nutricionista gordo e nem é, cardiologista fumando, né? Porque o cara sabe que a informação está lá e está errada. E a gente vê que no, na prática isso acaba não acontecendo. Então a, eu não, não sei te dar a resposta mais coerente, assim, em termos do que eu faria, mas é algo que eu gostaria de, de ajudar e contribuir é, a nível Brasil, porque eu acho que tem muitos talentos ali. E, e a gente precisa de um modelo Chaos Pilot que tem é, lá na Europa, que é muito bom, que é um curso de administração, só que a base dele é, cara, você só precisa de dois anos, e nesses dois anos você vai entrar aqui, vai aprender todas as matérias, então contabilidade de custo, pô, me arrependo pra caramba de não ter prestado mais atenção, de ter é, tido a noção de quanto aquilo lá ia ser útil pra mim quando eu montei minha empresa.
1: Mas é a forma como se ensina que não prende. você não, não consegue Exato. ver um link com a, com a prática que você ninguém vai me fala, ali é... algum dia, porque a forma como e é eu não sei é... como
0: está hoje, mas na minha época era assim, você está sendo formado para administrar a empresa dos outros, Sim. ninguém falava, e por mais que tinha empreendedores, tinha dois ou três na minha sala que já tinha uma empresa própria e estava fazendo curso para administrar a própria empresa, naquele caso eu acho que o curso para eles foram até melhor porque quando você está jovem ali, 17, 18 anos, sem entrar na faculdade, você não está nem aí para nada? E aí eu acho que é esse choque de realidade que tem que dar, né? ó É isso aqui, é, é isso que você vai fazer, é, essa simulação. Que eu,
1: agora você falou uma coisa, assim, muita gente é, no curso de administração fica com essa dúvida, o que, que eu vou fazer depois do curso? Por quê? Porque na minha família não tem nenhuma empresa para eu administrar. Então, assim, ele está sempre esperando uh, uhum. administrar algo dos outros ou, ou ter uma oportunidade uma empresa dos outros. Ele não, não leva em consideração que ele tem a possibilidade também de, Criar a própria empresa, né? Exato. E isso é muito comum entre os jovens é, futuros administradores, isso aí, essa queixa, ah, o que eu vou fazer? Quais são as perspectivas? Né? Se eu não tem uma empresa na família né, e o, o mercado está cada vez assim, mais difícil, a escassez de emprego e tudo mais.
0: Talvez na primeira aula, se fosse mostrar todos os cenários, sabe, ó. Oh. Administradores que foram para esse caminho estão assim, administrador que foi para esse caminho estão assim, então fica mais claro óbvio que tem um leque. Eu lembro que quando eu fui escolher, meu tio falava assim, vai para Comex, que Comex vai ser o futuro. Aí o outro falava, não, vai para administração em negócios a, a negócios rurais, tipo agronegócios tal, até porque Campo Grande é muito forte em economia de agricultura, pecuária e tudo mais. Mas cada um falava uma coisa, mas assim você não vê os cenários. Então uma coisa que quando eu me aprofundei, fui estudar educação, estou buscando vários modelos Singapura, de Singapura, da Finlândia, Israel, por exemplo, você é obrigatório a prestar o serviço militar, sendo homem ou sendo mulher, você tem a diferença é que um é três anos, o outro é dois anos, é, você tem que entrar no serviço militar e, e o, o lugar onde você vai ser colocado dentro do serviço militar é baseado na sua média histórica de, de nota de matemática. Então, quando você é gurizinho com 8 anos de idade, você sabe, você está em Israel, né? um país cheio de, de guerra em volta. Você sabe que se você não mandar bem em matemática sempre, você vai ser aquele cara que vai pegar a espingardinha lá na frente e vai ser o primeiro a morrer quando está uma bomba. Se você tirar nota alta, você vai ficar lá na inteligência, lá no, sei lá como eles chamam o esquadrão. Então, já criaram uma lógica. Então, tem uma cenoura na frente e tem uma cenourinha atrás. Isso é, é a base. Quando você sai do exército, você já tem um contato com uma profissão e você nem fez faculdade ainda. Mas você tem um contato ali porque você precisou estudar mecânica, você precisou estudar é, programação, você precisou estudar administração, você precisou estudar várias coisas ali, mas já aplicados. Então eles invertem a jogada. Você já aplica. Quando esse cara sai da faculdade, ele já está com 20 anos. A cabeça é muito mais madura que de um, de um menino de 17. Ele toma uma decisão muito mais assertiva. E ele vai fazer algo que ele já se identificou de alguma forma. Isso faz com que a evasão seja quase minúscula a, a, a evasão, enquanto no Brasil a gente só vê evasão crescendo, 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 e isso faz com que a gente entenda que é o, o, o grande problema é o modelo de decisão. A gente está criando um mecanismo educacional hoje que só empurra nossas crianças, filhos e tudo mais, para prova, 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 daí você chega no chefão que é o vestibular, beleza, passei na prova. Aí você vai prova, prova, se fizer direito, aí você tem outro chefão que é o OAB. E aí na, na administração você vai passando prova prova e você vai agora grande prova é o mercado é o welcome to the jungle e aí o que que, que que adiantou a gente só empurrar Uh, para tomada de decisão em cima de um cardápio limitado, sendo que tem um monte de outras profissões e tem profissões que vão existir daqui 5, 10 anos que não tem graduação para formar elas. Hoje a maioria das coisas que a gente trabalha na gama não tem uma graduação para formar, justamente por isso a gente funciona como algo complementar. Então acho que tem uma reinvenção para ser feita dentro do, do modelo que... Muita coisa dá para ser feita, só basta boa vontade. É, porque tem muito ainda a regulação do MEC, tem que ter o professor, mestre, o doutor, um não sei o quê, não sei o quê, incentivar os alunos só a fazer pesquisa e nada aplicado ao mercado. Mas tem várias outras coisas ali, mecanismos, que universidades que têm boa vontade e liderança, ou seja, um coordenador de curso, faca na caveira, que quer fazer as coisas acontecer ele faz. Entendeu? Então, acho que esse é um, um princípio básico de... de Precisamos de empreendedores para conseguir ter empreendedorismo dentro de grades curriculares, ainda mais né, para o administrador.
1: Me diz uma coisa: é, você que acompanha esse cenário da, das startups, existe algum estudo. É, que faça uma análise da mortalidade das startups no Brasil que a gente possa fazer um comparativo com as empresas tradicionais, porque a gente tem esse estudo, Sim. o do Sebrae. Né? Então a gente sabe né, quantos por cento de empresas que são abertas, quantas fecham né, a cada Sim. um ano, dois anos. Nas startups, qual que é a taxa de mortalidade?
0: 25%, né, uma a cada quatro em dois anos morre, isso de acordo com a Fundação Dom Cabral. É, pesquisas informais, né, durante o meu período da ABS, é que esse número é maior. Por conta de amostragem também, é, às vezes é difícil você conseguir, mas a gente não tem uma taxa real. A métrica americana é, é cada 10, uma sobrevive. E é a mesma média que os próprios investidores utilizam ali para quando for fazer o cálculo de ROI ali dos seus investimentos. né Eu invisto em 10, uma dá certo e uma paga o investimento de todas as Sim. outras. É, então esse cálculo é alto, é, essa taxa é alta justamente pelo fato de que é muito arriscado montar uma startup é, e tem, há uma ilusão muito grande de que, não, eu estou mexendo com a internet, eu só preciso de um computador é, e talento e uma ferramenta ali para fazer as coisas e tem muitas N variáveis para serem feitas, o que leva então a, a galera para um, um cenário de estar tá indo para um muro e às vezes acelerando essa ida para o muro que vai dar errado, então... É extremamente positivo essa, essa questão do fracasso, eu acho que até é pouco difundido no Brasil a cultura do fracasso, você vê na, na capa da Exame, da pequenas empresas, de todas as revistas de negócio do Brasil, você só vê o, o, o sucesso, né? Ninguém aparece lá, ou eu quebrei uma empresa e torrei 60 milhões. Porque a galera tem vergonha, porque ele também é julgado por isso, né? Uma cultura brasileira, uma cultura que vem é, do, 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 do jeito concurseiro de ser, que o Brasil... É, em muitos estados tem isso enraizado, é, então acho que tem uma, uma correlação disso com a quantidade de startups que morrem justamente por achar que é muito fácil, mas não é. é, então minha percepção é de que há um cemitério de startups no Brasil, a gente fez inclusive um mapa disso, é, startups.com.br, para incentivar empreendedores, o Anabi, né, que é, que é como a gente chama aqueles que querem começar, querem montar suas startups, a ah, primeiro trabalha numa startup. Ver a realidade dela, é para isso que a Gama existe, para treinar pessoas para ir, ir lá e, e, e trabalhar em startups. As startups estão precisando muito de talentos sensacionais e um cara que vai lá e tenta empreender, se ferra, vende o um carro, porra, esse cara aqui dentro da minha empresa vai conseguir voar, porque eu já tenho algumas respostas, já tenho recurso, então vai lá e empreende com o dinheiro dos outros, fica dois, três, quatro anos lá dentro dessa empresa, aprende pra caramba. Quando você sair de lá, você já sai com um sócio, porque provavelmente ele senta do seu lado, você já sai com muito mais Contato, você sai com recurso, então é mais fácil é, empreender. Então, acho que é um pouco dessa recomendação de maturidade que a gente tem que dar para os empreendedores brasileiros.
1: Guilherme, é, você não acha assim, é, pelo fato do, do risco das startups ser muito grande, é, que muita gente que quer empreender acaba fugindo um pouco dessa oportunidade das startups e acaba indo para um mercado tradicional, por exemplo, porque se eu. É, vou, por exemplo, colocar um restaurante. Eu, aplicando os conceitos da administração, todos, né, uma administração financeira saudável, uhum. um administra uma administração de marketing também, tudo bem legal, assim, com, com um bom conceito, um bom branding e tal. Eu, eu consigo é, evoluir nesse negócio sem ter tantos riscos, quanto numa startup, sim. você não acha que, que esse cenário de, de altos riscos acaba afastando, afastando justamente porque a gente tem uma, uma certa aversão ao risco aqui no Brasil?
0: Sim, eu acho que sim, acho que tem um mix também de, por outro lado, a gente não ter tanta informação, tanta é, informação validada do que foi feito, certo e errado no mundo de, de empreendedorismo digital, essencialmente startups, justamente por esse fato, acaba que as pessoas não conseguem se preparar mais para minimizar o risco, logo acabam tendo mais medo de, de montar negócios como esse. É, do meu ponto de vista, também tem um, um, uma questão de, de personalidade, assim, eu acho que empreender tem muito em relação à atitude, a à... tomada de risco é uma, uma coisa que diferencia pessoas, né que, que Provavelmente é baseado em como foi sua criação, como, como seus pais te educaram, como você lidou com as suas adversidades na vida, como foi o seu ensino, enfim. Então tem várias coisas que falando psicologicamente, estudando o, o ser empreendedor, é, a, gente, a gente vê que, que são coisas assim. Para mim, o, o que difere um empreendedor tradicional e o, e o empreendedor de startup é o tamanho do sonho que ele quer chegar. Eu acho que é... Basicamente todos os empreendedores de startups que eu, que, é, que eu conheço hoje eles não pensam nem um pouquinho pequeno. Eles são aqueles caras que sonham grande demais, cresce muito rápido, é, co começa pequeno e cresce muito rápido. E, e eu acho que isso é um pouco do, dessa no, da ânsia da nova geração que está vindo também. De geração Z passam, de X passamos para Z, de Y agora millennials. Então vem uma ânsia de mudança, uma ânsia de mais romantismo, de mais superficialismo também, de achar que assistir dois vídeos no YouTube já vale pelo livro que eu deveria ter lido. Então tem várias coisas é, que, que eu acho que são defeitos cognitivos dessa nova geração, e, e eu me incluo nela, mas também há uma inquietude, um, um ser questionador que a gente não tinha muito tempo antes, né? de, de, desse, desse questionamento de não ter ouvido tanto não é, na nossa vida, a gente conseguir agora refletir e, e questionar. Então, é, pô Qual que é o propósito de alguém que trabalha na Ambev Então pensando no meu ponto de vista Minha percepção, por que, que eu saí para empreender Porque eu queria construir algo para ajudar a empresa ajudar empreendedores Agora estou ajudando talentos Então assim, eu vejo a transformação que eu realmente causa Na vida das pessoas, na vida da empresa Então é, é um ímpar para todo mundo, entendeu? Então quando você acaba se deparando Que você está numa empresa Que, pô, sei lá, vendo cigarro Cigarro causa câncer Tipo, caramba, as pessoas estão procurando Hoje, dos mais de 15 mil candidatos que passaram dentro dos nossos processos seletivos e só 280 se formaram, então é um funil muito, muito grande, assim, para até chegar aos, aos melhores lá, é, a, a resposta número um do porquê eles querem trabalhar numa startup, porquê eles gostam desse ambiente de startup, é a palavra propósito. Então, propósito eu acho que é uma coisa que difere bastante, assim, qual é o propósito de montar um restaurante? É só sobre a sua sobrevivência? Ou, ou você vai transformar a vida de alguém? Sei lá, você vai mudar, ajudar a mudar o mundo porque seu restaurante é o melhor... Do... Então acho que é um, um pouco dessa... eu não sei explicar se é se é viagem demais, se é romantismo demais, mas tem que ter um, um, um mix de romantismo, que é aquele sonho, aquela, aquele querer, com um pragmatismo, que é, cara, pé no chão, tal, vai ser mais difícil, talvez tenha risco, eu vou quebrar, mas talvez também, se conseguir, é exponencial o negócio. Então, acho que difere. E,
1: ô, Guilherme, você não acha que assim, muita gente acaba... É, embarcando somente nessa visão romântica da coisa, esquece essa outra parte pragmática. Eu vejo assim que é muito comum, por exemplo, o cara quer montar uma startup, ele começa com, com a decoração. Né? Ele não, não tem nenhum plano de negócio, mas tem a já a decoração com os puffs coloridos ali. Já
0: começa a da dar mentoria.
1: Isso. <risos> e é, tá cheio. Você acha que essa é uma das causas do fracasso das startups?
0: Da causa dos fracassos? É como se fosse um funil, né? Quem que tá vindo lá, né? Quem que tá lá na, na borda lá do funil? São pessoas que estão vindo provavelmente por algumas vendas irreais, seja da imprensa, seja é, das fórmulas de lançamento da vida, dos crowdfunding de hambúrguer que existe por aí, essas coisas acabam trazendo uma galera que tá iludida. Ou seja, olha que bonitinho, vem atrás do seu sonho, lá lá, lá e ninguém tem a, a, a cara de pau de chegar lá e falar, cara, não é assim aquele tapinha nas costas e falar não é tão fácil, vai ser difícil pra caramba, então é muito difícil você ter isso, então por isso que você deve procurar desde o início um mentor pra te ajudar, pra te abraçar, pra, pra te dizer verdades e, e essas verdades vão ser muito difíceis porque principalmente quando você está começando você é o empreendedor Sméagol, aquele que tem o anel, a my precious, minha ideia <risos> eu adoro ela, eu amo ela e você não vai querer se desapegar, vai ter que ter alguém ali pra te bater e arrancar esse anel de você é, então é, é, esse conjunto de fatores causa né, uma entrada muito grande, a própria imprensa eu acho que é, é uma da, das que atrai muita gente, porque nossa, olha que bonitinho, um menino de 13 anos está empreendendo é, e, e cara, óbvio vamos divulgar essas histórias mas não é fácil, não é e, e é muito difícil você conseguir é, sucesso dentro disso, é um, é um parâmetro de jogador de futebol, de banda de rock, agora é de startup, entendeu? Então, quantas deram certo e quantas tentaram? Então... Para mim, tem vários ciclos na vida de um empreendedor que você difere os seus 3D da vida, né? Os suas três dimensões, seus seus 3D. Quando eu comecei a empreender, eu era motivado primeiro por desejo, depois por determinação e por último por disciplina. Hoje, os meus 3D é totalmente diferente. É... É, tentar disciplina em primeiro lugar, porque foco é uma das coisas que mais atrapalha, principalmente quando você está numa fase Grow Stage, que é o que a gente está entrando agora. Então disciplina, determinação e por último desejo, que é o, o romantismo. Cara, eu tenho um propósito, eu sei qual é o meu sonho grande, mas eu sei que eu tenho que ter pé no chão e crescer na medida que eu consigo, consigo é, também ter ter uma visão não romântica, não só ai que bonitinho não, cara, tem que pagar a conta. Isso aqui funciona tem, dessa tem maneira. O um
1: quarto D aí nessa história, que é o D de dinheiro, que também tem muito é, candidato empreendedor que ele tá mirando Só pelo, um, dinheiro. pelo dinheiro. É esse que é o aí o eu... investidores. <risos>
0: Esse aí eu falaria pra desistir já no primeiro Porque, hum. cara, se tem uma coisa que, que eu aprendi que não move empreendedores é dinheiro Dinheiro vai ser uma consequência de algo que você acertou na mão E óbvio que você precisa viver Não tô sendo hipócrita de falar, não, é, sobreviva de fotossíntese, não Mas, cara, quando, é, desde a minha primeira empresa lá, miojo passou a ser parte do meu cardápio Sempre porque, cara, tinha que enxugar de um lugar pra para dar no outro ali, entendeu? Então eu vejo empreendedores que chegam e falam não, estou buscando investidor, é, startup PowerPoint, startup Landing Page, não tem porra nenhuma, mas só tá lá tentando vender vapor. Não, mas estou precisando, só não comecei porque eu não tenho investidor. Aí você olha o carro, o carro do ano lá, porra, vende seu carro meu. Você, você quer que as pessoas apostem em você? Sem que você mesmo aposte no seu negócio. Eu acho que você é o primeiro, você é o cara que se arrisca. Então Porra, quando eu saí da BS, eu tinha muitas é, oportunidades assim, gigantescas, financeiras, muito grandes. E eu disse não para todos, porque eu falei, cara, está no meu momento, eu vou me fuder por isso, porque é, eu, eu, eu tenho uma gordurinha zero aqui para queimar e tem que dar certo, se não der, eu estou fudido. É, mas eu já estive fudido outra vez, então eu já tinha criado um pouquinho de casca. Então eu tentei e, e decidi arriscar. E, e a o ponto de vista do dinheiro, eu gosto sempre de dizer uma parada que, que faz parte muito do, do que construiu o meu mindset em relação ao investimento. Que no jargão americano lá eles têm um, um típico café da manhã que é com ovo e bacon, né? Então todo americano gosta de ovo e bacon de manhã. E naquele prato ali tem muito sobre empreendedorismo e investimento, porque ali você vê que a galinha está comprometida, porque ela botou o ovo e o ovo está ali, então saiu dela, mas a galinha está lá, viva, bonitona. Agora o porco, para. Até aquele bacon lá teve que morrer, ele tá comprometido, ele tá sangrando, ele tá ali dentro fazendo parte. Então é do empreendedor porco, do empreendedor bacon, que o comprometido que o investidor gosta. Não é do cara galinha, não, eu, tô, eu faço part-time, eu sou Bruce Wayne de dia, eu sou Batman à noite. <risos> cara, se você não pulou de paraquedas, se você não tá apostando, se você não tem indicadores e números, porra para mim não faz diferença no Excel todo mundo é rico, mas no, na, a vida real é que o investidor gosta de ver passado isso é uma coisa boa? Não necessariamente porque uma abundância de capital faz um ecossistema ser mais fortalecido, ser mais é, dispendido a risco mas isso vai demorar um pouco mais ainda no Brasil mais uns 5, 10 anos a gente provavelmente vai ter porque é um ciclo assim se eu tenho hoje no Vale do Silício como funciona empreendedores que foram lá, criaram as suas empresas, deram certo, venderam suas empresas, o que, que ele faz? Ele volta e ele devolve para o ecossistema investindo em outros empreendedores, porque agora ele tem um cabelo branco lá super valioso que ele vai dar para o cara junto com dinheiro, tipo, exato, Deus. super valioso, é, que ele vai devolver para caras assim e vai falar, cara, é, é assim que se faz, fala com essa pessoa, vai ajudar então, isso é uma construção. No Brasil, isso não é tão rápido ainda. É, as saídas que você começa a ver agora são cíclicas. Daqui a pouco, os caras estão com dinheiro no bolso. Daqui a três anos, eles estão apostando em mais empresas e assim roda um ecossistema. Né? Então, é, é muito fácil... É, você ouvir caras querendo investimento, mas é muito difícil você ver é, caras que merecem investimento. Então, ainda há um uma balanceamento aí que a gente vai tentar resolver ao longo dos, dos próximos anos.
1: E Guilherme, vamos falar agora um pouquinho de oportunidade. O que, que os investidores é, brasileiros estão buscando? Você, você tem assim, ideia de algum. É, nicho específico, alguma solução específica é, que os nossos é, ouvintes, aí, eles podem passar a estudar mais para investir e propor uma solução?
0: Cara, o, o boom da inteligência artificial foi definitivamente apunhalado, assim, eu diria na história do, das oportunidades de negócio agora com o Google I.O. que lançou, que Agora, não é mais mobile first, é AI first, né? é, é inteligência artificial primeiro, então isso concretiza um pouco, quando os grandes entram é, é meio que avassalador, então veja a indústria do, do smartphone, toda vez que a Apple faz uma movimentação, acontece um, um mundo de coisas, então, NFC, por exemplo, não, não colou, num bombou, porque não tem dentro do iPhone, NFC até hoje, mesmo as outras marcas tendo tentado colocar. Então você tem as pessoas que são os poder de barganha gigante, e o Google é um deles no mundo de software, no mundo de ditar as regras, principalmente porque hoje é, concorre juntamente com a Apple da a plataforma mobile. É, então inteligência artificial é uma, é uma verdade, chatbots já é coisa do passado, é, mas é algo que você vai começar a ver agora, mas o legal é desse mundo é que... Tem uma pesquisa do Bill Gross, que eu acho que depois dá para escrever até um post muito legal no, no Administradores, que é sobre taxa de mortalidade também. Ele estudou 200 startups que quebraram dentro da, da incubadora dele, a Ideas Lab. E ele falou que 42% dessas startups que quebraram foi por causa de timing. Ou elas estavam muito avançadas ou elas estavam muito atrasadas. Então, o que eu estou te falando agora vai encaixar no timing das atrasadas. É, e talvez o que eu tenho que te falar é quais são o thai, o, as que estão muito adiantadinhas e que provavelmente hoje ainda são consideradas ah, promessas, talvez vai rolar, mas é, quando esse boom acontecer vai ser avassalador. Então, Realidade virtual já é algo, então o legal é que você vê que o boom das startups foi muito para o software. E agora ele volta para a interação do software com o offline, ou seja, tem coisas palpáveis. A IoT precisa de, de hardware para fazer conexões e a internet das coisas começar, de fato, a fazer parte do mundo das pessoas, mas isso em 2020 já a sua casa já vai ser completamente diferente e o seu carro também. Então isso eu estou falando de internet das coisas. Seu tênis, sua camiseta é, vai ter wearables de, de várias maneiras que, que vão te revestir ali. É, inteligência artificial é algo que, que vai estar tá em todos os lugares. Eu acho que todas as profissões vão ter que se reinventar. Então eu estou falando ultimamente muito sobre o futuro do trabalho. Eu tenho visto números que são é apavorantes, assim. você vê o tanto de gente que vai perder emprego para robô e aí robô não, não, não entenda só robótica, mas entenda o, o software mesmo, fazendo um monte, um monte de coisas que é, hoje um ser humano fazia, a gente tem um case, na própria ABS a gente organizou um evento junto com o governo do estado que chama PitGov SP e a gente selecionou algumas startups para prestar serviço para o governo fazer um modelo de, de parceria público-privada. E uma dessas startups que chama Nama, ela fez o chatbot do Poupa Tempo, que é o. que usa inteligência artificial e tal. E ele traz o conceito de human-centric é, ali, de, de parecer uma pessoa, de dar tchau, ele chama. É, poupinho, poupinha, alguma coisa assim de poupa-tempo, é, então isso já é uma realidade, então eu diria que empreendedores é, olhem é, realidade virtual, olhem inteligência artificial, olhem machine learning, olhem a... e, e aí é assim, o setor é qualquer um, se você é da área de imóveis, cara vai agora estudar sobre VR porque não vai existir mais apartamento decorado, você vai ter um lugar só e não vai precisar construir que você está na sua casa e você já vê o apartamento decorado Porque a Cirela vai mandar para a sua casa o negócio do óculos lá para você testar, entendeu? E ele vai ver como que vai ser o apartamento decorado que você está vendo ali Então tem, tem N aplicações isso para a escola, se é da área de educação seu, Seus alunos hoje já tem o Google... É, Esqueci o nome, mas aquele Google Earth lá que, que ele... Google Earth, não, Street View, eles usam hoje para dar aula. Então hoje vai ter aula do Egito. Você não vai postar um slide lá, você vai dar um, um negocinho daquele para cada aluno e você vai falar, ah, aquela ali é a pirâmide do, do Egito, a esfinge tal, lá, 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 Vamos ali agora. O professor vai comandando isso dentro da sala de aula e os alunos vão navegando onde o professor está levando.
1: E agora me diz uma coisa, assim, esse futuro... é essa tendência das startups, né? É, é, a pessoa tem que ter um background tecnológico muito forte ou por exemplo, eu sou um administrador, eu não sei programar uma linha de código mesmo assim é, empreendo na internet como é que eu faço para entrar nesse mundo sem ter né, essas competências tecnológicas? Legal. Não sou nenhum gênio da informática, nem da robótica. O que, que você recomenda para essa turma? Esses candidatos a empreendedores? Tem né, uma empresa que
0: chama Gama Academy, uhum. que forma <risos> é, as quatro, o, os quatro stacks. O quarteto fantástico é o programador design, marketing e vendas. Então, o, o administrador provavelmente está muito mais capaz que é hoje eu tenho um sócio técnico e eu sou o cara da, da vendas e marketing enquanto ele é o do desenvolvimento e design então você vai ter que achar sua alma gêmea não é fácil as três maiores origens que hoje eu já vi de encontrar um sócio multidisciplinar um sócio que te complemente é ou ele é da sua família do seu a roda de amigos que foi o meu caso é o meu misturou é, ou ele trabalhou com você ou ele estudou com você. Então é muito difícil você encontrar um sócio na internet, um sócio, sei lá, em qualquer lugar, ever, é, porque sociedade é um casamento e você, como todo casamento tem problema E em empresa, sociedade no casamento é pior porque você não tem sexo ainda Então é, não dá nem para fazer as pazes E isso é um, é, um, é um dilema, então eu recomendo duas outras saídas Cara, começa terceirizando, fazendo o máximo possível por conta própria Tem muita coisa é, que... E tecnologias é, 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 é commodity, você consegue subir um template de WordPress, um site na Wix, qualquer coisa você consegue já ir, ir fazendo por conta própria como administradores. Você vai ter que se desdobrar e ser um fast learner, aprender coisas. Hoje eu falo que eu sou um WP Developer, eu consigo subir um site um WordPress sozinho, mas não sou programador. Então, mas eu tive que aprender, fazer um pouquinho de design, enfim, então todas essas coisas. Então... Tenta fazer por conta própria, depois junta um capital mínimo e tenta terceirizar esse MVP. Então, hoje, tem várias empresas. Tem uma empresa que chama Ideias No Ar, que cobra lá de, sei lá, cinco mil reais para fazer um, um MVP, para fazer um, um, um produto mínimo viável que você já consegue atestar, ter os primeiros clientes e aí você faz os próprios clientes financiar o, o desenvolvimento contínuo disso. Até você ter dinheiro para contratar alguém interno. Aí você pode buscar a gama, porque hoje a gente tem um monte de talento já formado para isso, assim, para assumir uma função como um, um CTO, como um desenvolvedor, como braço da sua equipe. Então tem sim vários caminhos, basta querer, basta buscar.
1: E aí, qual que é a sua última recomendação aí para esses futuros empreendedores, o ramo de startup, para eles terem sucesso nas suas empreitadas?
0: Cara, minha recomendação é que saiam da toca, acho que... O grande segredo é conversar com muita gente, construir seus relacionamentos. Tem um livro que eu digo que é a minha Bíblia de vida, que é foi escrito em 1965 e até hoje é a maior verdade que existe em, em termos de negócios, que é o do Dale Carnegie como fazer amigos influenciar pessoas. Então se você não leu esse livro, tem pdfs dele na internet, leia esse livro e comece a aplicar muito dentro da, da sua carreira, dentro da, da sua jornada empreendedora. E basicamente o que esse livro fala é o que eu consegui é, absorver é que você só consegue ter bons negócios se você tem bons relacionamentos. Então hoje toda essa trajetória minha dos últimos sete anos foi totalmente baseada em cima de duas coisas, um propósito muito grande, que eu sabia que eu era um, um, um bom conector, um, uma pessoa que queria é, pegar A e juntar com B e de uma forma única ajudar já duas pessoas e não só uma, então potencializar esse meu jeito de ajudar pessoas e usar é, é, essas conexões essas ajudas para conseguir escalar ainda mais contatos e chegar em pessoas que às vezes... É, é, eu não conseguiria chegar de, de maneira é, direta e tudo mais São poucas pessoas como o Leandro quando eu estava lá começando Que respondiam um e-mail de um caro ouvinte, de um caro colaborador lá, usuário Que é muito admirador Mas hoje se você quiser falar com outros caras é muito mais difícil Mas você sabendo e entrando dentro dessas... dessas é, de, de, desses hacks sociais, né? Desses hacks de relacionamento, vai te ajudar. Então é uma coisa que independente do negócio, se for montar tradicional ou negócios digitais, para mim a recomendação de vida é foca no relacionamento, nas pessoas, em saber ouvir, ajudar primeiro do que pedir. Não fica adicionando no um LinkedIn e já. Ah, é o meu produto, um testão desse tamanho já querendo vender, cara. Ajude primeiro que depois volta. Hey,
1: Pessoal, esse café com a DM foi demais, aprendi demais aqui com o Guilherme Junqueira E espero que vocês tenham aproveitado ao máximo Guilherme, queria que você passasse para a turma aí é, o seu site Para que o pessoal possa te acompanhar também, redes sociais aí, Onde você Legal. estiver para a turma poder te achar
0: Bom, no LinkedIn, Guilherme Junqueira de Farias é, O site é gama.academy, com Y no final, sem ponto com, sem BR e todo mundo que estiver procurando mais informações para trabalhar, para mudar de carreira, vir para esse lado digital, a gente tem vários programas aí é, para desenvolvedor, design, marketing, vendas é, a nível nacional. É, tem os nosso, nossos contatos lá no site também, então todas as dúvidas, contribuições, enfim, tudo que vocês tiverem para discutir educação do futuro, trabalho do futuro, RH, conta comigo que estou super aberto aí para falar com vocês.
1: Show de bola! E é isso aí, pessoal. A gente se encontra no próximo Café com a DM. Até lá.